0: Olá Rui. Eu estive a ver e desta vez não me engano, este é o episódio 5, o outro anterior era o 4, estávamos naquela dúvida, mas não, confirma-se que este é o 5. Vamos embora, números é que é. Números hoje é vamos que é. falar
1: de números. Vamos? Vamos. Olha, mas antes gostava de, de falar de t-shirts. Porque
0: Ah, olha, eu Porque trouxe Eu do... t-shirts muito giras. Pronto, eu hoje trouxe do meu, do meu podcast o do primeiro,
1: do Falar Criativo, e tu tens o do Bitcoin Talks. Hoje estamos <risos> com o Bitcoin Talks Bullshit Walks. E eu acho que isto alguns durante o dia de hoje vamos falar uh, sobre uh, bullshit. o Bullshit, uh, que eu acho que pode ser uma rubrica recorrente aqui no, no podcast. Podemos de vez em quando fazer aqui uma rubricazinha sobre o, o Bullshit, bullshit. Uh, porque acontece muita coisa... Call Bullshit when you see Bullshit. Sim, temos que começar a falar do que é que está errado uhum. uh, e do que é que se diz de errado uhum. sobre este tema. Porque isso também ajuda a aprendermos mais, não é? Certo, é, certo, é certo. certo.
0: E, e ajuda também, lá está, quem está a chegar às vezes é apanhado em determinadas coisas porque não sabe que aquilo é bullshit, não é? Sim. E, 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 e aquilo que eu tenho visto, e a gente já falou, que é a questão de muitos esquemas que vão surgindo porque há, há pessoas que ainda desconhecem e, e há quem se aproveite do desconhecimento,
1: não é? Sim. Esse é, é um dos maiores problemas atualmente nas criptomoedas, é o descrédito geral, que vem de uh, uma tecnologia nova, uma coisa nova, um conceito novo, até inclusivamente uma ideia uh, de lucro, de investimento altamente lucrativo, e normalmente, como eu digo sempre, uh, quem, quem usa, há uma expressão em inglesa, em, em português também dá para traduzir, mas é o cutting corners, né? uhum. quando tu tentas fazer atalhos, é quando, é quando tu vais uh, espalhar ao comprido. O atalho para a riqueza é, é a maior... É a maior uh, 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 a maior isco. armadilha, o maior isco, uh, estava aqui com o símbolo do anzol a ver se me ajudavas, uh, para quem estiver a ver o vídeo Sim. vai perceber esta, esta dica, um, quando, quando tu pões o isco de enriquecer rapidamente tu vais atrair uma data de pessoas disponíveis uhum. uh, para fazer coisas rapidamente e atrapalhadas para aproveitar a oportunidade daquela ideia de que alguém está a oferecer alguma coisa, estão-te uhum. a dar alguma coisa e se há coisa que não te vão dar é, é, é riqueza, é prosperidade, é dinheiro é, é, é um investimento maravilhoso ninguém uhum. te vai oferecer isso isso é normalmente uh, percepcionado por ti e tens que perceber os teus porquês e então sim, acho que aí podes, podes apanhar uma grande coisa agora, é, é, os saldos e, e os grandes saldos já sabemos que não não são uma coisa muito real não é? Uhum. E, e hoje, vinhamos com a missão de começar por perguntas. Certo. Certo. Portanto, não trazemos um tema, embora tenhamos um tema subjacente, que eu acho que, que, que vamos trazer para a frente, ele virá a reboque de uma pergunta. Uhum. Um, mas queremos uh, trazer respostas às perguntas que nos têm feito. Certo. Uh, algumas perguntas nós respondemos também para esclarecer um bocadinho às pessoas algumas perguntas porque têm um cariz mais pessoal e têm a ver com aquilo que a pessoa está uh, a fazer pessoalmente, nós até respondemos diretamente à pessoa e não trazemos para o podcast porque achamos que às vezes podemos estar a, um, a trazer temas mais pessoais, uhum. uh, mas todas as perguntas que nós achamos que traz valor para toda a gente um, que se pode generalizar sim, uhum. e que podemos falar uhum. delas de uma forma mais aberta, mesmo que não tenhamos que identificar a pessoa uhum. uh, fazemos, fazemos aqui no, no podcast um, então, se calhar começava aqui pelo o Ricardo, uh, que fala sobre um tema da privacidade Uh, então ele diz: O meu nome é Ricardo. Em primeiro lugar, eu vou ler aqui um bocadinho uhum. também para, para, para nós ficarmos satisfeitos com o que fazemos. Não te faz um, certo tanto do microfone. Desculpa. Em que ele nos diz que, em primeiro lugar, dá-nos os parabéns pelo, pelo trabalho que fazemos e que nos que começou a seguir a partir da terceira série, uh, embora já tenha chegado às criptomoedas a partir de 2017. Um, ele fala de um tema engraçado. Um, nos últimos anos, têm trazido os temas das CBDCs, portanto, as uh, cripto. Eu vou traduzir para português: Cripto. Basicamente. Criptomoedas governamentais, uhum. um, Central Bank Digital Currencies, currencies. Uh, e, e fala sobre a regulação dessas criptomoedas e das fiat currencies, moedas governamentais como o euro, o dólar e etc. E ele diz que um, uma, uma das coisas que, que, que nós percebemos é que, as CBD, eu, eu vou ler exatamente o que Sim. está aqui, portanto... Um, as criptos e a questão das CBDCs associadas e uma das críticas que vocês trazem é o risco de maior controle das pessoas. No entanto, as transações de criptomoedas facilitam substancialmente a capacidade dos Estados em controlarem as transações. Um, se excluírem criptomoedas privadas, no sentido de saber um, que criptomoedas, desculpa, no, no sentido de saberem que cripto uh, tem cada pessoa, sobretudo, sobretudo nos mecanismos de. NYC, que é o Know Your Customer. Eu peço desculpa por estar uhum, aqui um bocado uhum. uh, uh, com dificuldades. Com <risos> Sim. E então ele pergunta-nos qual é a nossa opinião sobre isso. Ou seja, se eu tiver uma wallet de BTC ou USDC, eu já uhum. explico o que é que isto tudo é, e se as moedas vierem de fontes com NYC, eu tenho menos privacidade do que num banco aos dias de hoje. Certo? Claro que mesmo assim existe uma série de vantagens como o, o bloqueio de fundos, etc. Eu vou desmontar aqui um bocadinho um, os temas que ele traz. Uhum. O que ele pergunta é se o facto de... Peço desculpa. Um, estamos sempre <risos> em linha. Uh, <risos> o que ele pergunta é se o facto um, das criptomoedas governamentais que estão para serem criadas, CBDCs. portanto... Cri... Mas, por exemplo, um exemplo será a Crypto Yuan, que até fizemos um episódio? Sim, Pronto. por exemplo. E o Crypto Euro, que está uhum. uh, para decidir nos próximos 10 meses, uhum. uh, na Europa vai ser decidido se vai haver um Crypto Euro ou não. Uh, e, e ele pergunta: face ao nosso conceito sobre moedas uh, CBDCs que não trazem interesse nenhum e que são formas de controle, uhum. uh, ele pergunta se. Uh, a Bitcoin ou até a USDC que na verdade tem blockchains públicas e onde as wallets são reveladas se não temos também de certa maneira um, uma exposição tão grande que nos podem na mesma controlar os fundos certo. Uh, o que temos, o que não temos uh...
0: mas espera aí mas uh, a, ver se eu, a ver se eu estou a perceber a questão porque a ideia que eu tenho é tu podes conhecer o endereço mas não sabes a quem é que ele pertence certo
1: aí a, não um... ser, a não ser que eu revele a dizer, este endereço é meu. Certo. Aí tens logo um nível de, de proteção diferente, não é? A partir do momento em que tu és um número, mas que esse número não esteja casado necessariamente com a tua identidade civil, uh, tu tens alguma privacidade. A isto chama-se uh, pseudónimo. Uhum. Porque tu existes, não é? Um bocadinho como a Fernanda Pessoa, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis e todos esses. Ele, eles têm uma personalidade, eles estão lá e são expostos, uhum. mas tu não tens necessariamente que saber no momento 1 um, que eles são o Fernando Pessoa, não é? Uhum, que, portanto, uhum. eles sabem que tu tens um número, que és aquela pessoa, que tem aquilo, mas não sabem que é o Rui. Uhum. Uh, a este nível. No entanto, ele fala de uma questão interessante que é o uh, NYC. Quando know, eu your falei customer, sim. know Your Customer. Um, na verdade, é, é KYC. Eu agora que estou a, em inglês, é KYC. Know Your Customer, escreve-se com K, uhum. portanto é KYC. E não NYC. Um, o KYC permite que quando tu te inscreves, por exemplo, na Coinbase ou em qualquer outro sítio que exija catalogação pessoal e vão te uhum. exigir morada e etc., um, passam a saber que aquele endereço é teu. E conseguem casar. Mas espera aí, o Rui.
0: conseguem casar se eu tiver no Coinbase, se eu estiver numa wallet privada, eles não conseguem casar. Porque assim eles é. podem. Eles podem saber que eu fiz transferência para um determinado endereço, mas não sabem se é meu.
1: Certo. Então é exatamente isso que vamos começar a desmontar. Em primeiro lugar, uh, é verdade que quando tu fazes um, uma criação de uma carteira uh, com KYC, eles sabem que tu és aquela pessoa que tem aquela conta com aquela carteira. Uhum. Uh, mas existem aqui algumas nuances importantes uh, para perceber a diferença entre o Know Your, know your Customer, que é uma é um instrumento legal por uma questão de, de, de regulamentação relativamente à movimentação de dinheiro e até ao EML lavagem, AML, de, lavagem e... de dinheiro uh, uma coisa é tu teres um instrumento como o KYC que se tiveres motivo de suspeita sobre uma pessoa, podes disputar um processo legal para uh, desbloquear o conhecimento sobre aquelas movimentações daquela pessoa uh, mas teres que fazer isso legalmente e tens que pedir esse desbloqueio de informação uhum. de forma formal uhum. outra coisa é tu por natureza automaticamente saberes saberes porque tu é que controlas aquela rede isto é totalmente diferente uma coisa exige um processo e provavelmente exige uma fundamentação um preenchimento de algum documento que em alguma instância pode ser verificado se é ou não Sério, que é digno. mas o Coinbase sabe que aquele endereço pertence àquela pessoa o Coinbase tem isso na sua, na sua base de dados, sim. Certo. A Coinbase saberá, sim.
0: A questão é, se alguma entidade externa ao Coinbase quiser saber, terá que fazer certo. esses passos legais.
1: Porque, na verdade, a, todas as, as entidades com as quais tu tens relação na tua vida sabem alguma coisa sobre ti. Certo. O problema não é cada uma delas saber alguma coisa é sobre ti. É quando eu.
0: elas cruzam a informação. Sim. Que é um bocadinho o que as finanças tentam fazer com a segurança social, com o não sei quê. Certo.
1: A dificuldade ou o perigo surge quando uma entidade consegue saber uh, tudo sobre ti ou muita coisa sobre uhum. ti. Quando essa entidade reúne essa quantidade de informação sobre ti, tem um poder muito grande uh, sobre, sobre o indivíduo.
0: E isto é perigoso estamos a falar, por exemplo, do Facebook sabe o que é que eu faço no WhatsApp sabe o que é que eu faço no Instagram, sabe o que é que eu faço sim. no Facebook e, e pode cruzar as informações sim, sim.
1: e não sabe só sobre isso, não é? Sim. como é óbvio, tem uma data de outras formas de saber coisas sobre ti uh, que, que usa constantemente para, para, para reunir informação porque basicamente uh, ainda é muito um negócio que, que roda à volta de informação sobre a pessoa, de vender uh, e, e não só usá-la como vendê-la a terceiros sim, sim. Uh, cujos objetivos nem sequer se responsabiliza para que sejam idóneos ou para que sejam positivos de alguma maneira. Quer dizer, isto é incontrolável. Sim, sim. Uh, se alguma empresa com maus intuitos uh, a informação uhum. uh, e a partir do momento que é comprada por essa empresa também não se sabe o que é que ela faz a seguir, pode vender a outro terceiro. Portanto, na verdade, qualquer informação que circula neste âmbito é extremamente perigosa. Uhum. E ninguém vai saber o que é que fazem com a tua informação que é recolhida nos meios que te parecem ok, parecem porreiros, parecem gente porreira que só está... Harmless, que... né?
0: inofensivos.
1: Sim, sim. E quando tu dás a informação a, a eles, uh, na medida em que podem usar e vender a terceiros, quer dizer, está tudo estragado. Uhum. Né? Já não tens privacidade nenhuma. E deixas de ter controle. E deixas de ter controle. E tu até podes achar que o Facebook é gente porreira. Mas uh, amanhã uh, nem tens controle nenhum sobre o Facebook ser acaso e, e, e é acaso, Aliás, foi acaso um, Recentemente assim como outros, que, que têm a informação tua preciosa e, e frequentemente são hecados. Obviamente isso não é divulgado uh, porque se fosse divulgado as pessoas tinham mais cuidado uh, na informação que lá põem. Portanto, na verdade, isto não tem só a ver com alguém poder saber quem tu és. Isto tem a ver com alguém poder saber muita coisa de quem tu és uhum. e tudo o que tu fazes. E se tu centrares isto num governo que à partida já tem muita informação sobre ti, certo. se tu lhe colocas a informação financeira, os teus hábitos de consumo e todas essas coisas, tu estás a tornar um, este governo num governo potencialmente totalitário. Uhum. Okay? E, e depois isto só vai do nível do totalitarismo que possa existir. Uhum. Não é? Há espectros hoje no mundo, de um, de um canto ao outro. Uhum. Temos todos os exemplos de governança no mundo. Olhamos muito pouco para eles. E achamos que isto é impossível de acontecer na Europa, uhum. achamos que é impossível de acontecer nos Estados Unidos. Mas, como eu digo sempre, nós temos visto presidentes eh, improváveis uhum. a serem eleitos em vários pontos do mundo. E os presidentes improváveis levam a regras improváveis e a utilização improvável dos dados que tenham ao seu dispor. Certo. Para não falar depois de eh, outro tipo de agências, não é que aqui não se fala muito na Europa, mas nos Estados Unidos são muito, são muito comuns. Um, o que é que isto quer dizer, no fundo? Ter uma moeda que identifica por natureza todos os, os, os uh, circuitos que tu faças na tua vida e essa moeda estar ligada à mesma entidade que regula outras coisas, já falámos sobre o perigo disto. Uhum. E aqui eu remetia para o episódio da China, o episódio do Crypto Yuan, uhum. para não nos estarmos a repetir demasiado, verem esse episódio para perceber o perigo que traz. Tu teres uma entidade que não só regula tudo na sociedade, como também passa a regular... Um, o dinheiro.
0: O dinheiro. O dinheiro nesse, sim, o dinheiro que
1: tu tens e que tu usas. Sim. Porque hoje tu tens os bancos a saberem. Mas quer dizer, o banco A não sabe necessariamente quantas, quantas contas bancárias eu tenho. Certo. O banco B sabe as minhas transações no banco B. O banco A sabe as minhas transações no banco A. A menos que eu cometa aquele erro uh, que está a passar anúncios <risos> neste momento. De agregar todas as contas. Sim, sim. sim, agrega aqui as suas contas para poder gerir mais facilmente. Não, não é. Não, não é. Vamos lá. Isto não é para ninguém gerir mais facilmente. Ninguém está a oferecer esse serviço só porque sim. Não, há aqui um interesse na informação, não é? O problema disto é, na verdade, quão ignorantes é assim, é nós mas... ainda somos em relação ao nosso Certo, dinheiro. mas
0: eu outro dia ouvi falar numa aplicação qualquer que não era, ou seja, não era de um banco. Era uma aplicação externa uhum. que supostamente não, os bancos não conseguem saber entre si as contas. Mas lá está, mas a aplicação fica a
1: saber todas. Claro. Um, aposto que inicialmente é gratuita essa aplicação. Por acaso não um, tenho eu conheci ideia. uns rapazes que há uns 5 anos, uh, num evento de, de startup estavam a construir, uhum. portugueses estavam a construir uh, uma, uma aplicação nessa, nessa ótica, uh, que também não, não era paga e que o objetivo era as pessoas poderem gerir as finanças através da aplicação. Uh, obviamente que existe sempre aqui um, um, um interesse futuro, não é? Uh, pode haver um lado de, de venda de informação a terceiros. Um, ou pode haver uma, uma, um lugar a uma outra coisa, que tenha a ver só com uma venda de serviços financeiros uhum. ou uma venda posterior. Normalmente as aplicações chamam a isto de compras integradas. Uhum. Não é? Portanto, pode simplesmente ser alguém que não tem o um intuito de vender informação a terceiros, nem manipular informação um, para grandes planos globais, pode ser só alguém que tem um plano para aplicar e vender alguma coisa às pessoas e que aquela aplicação é uma porta de entrada. Certo. Portanto, estamos a oferecer um serviço uhum. gratuito uhum porque amanhã achamos que vamos dar uma coisa útil à pessoa e ela até vai estar disponível a pagar para isso. Uh, portanto, isto não é tudo horrível, uh, nem é tudo um plano maquiavélico para coisas, uh, mas às vezes é. E eu acho que quando entregamos informação a players grandes, temos que ter noção que os players grandes jogam jogos grandes. Uhum. E, e, portanto, eu acho que temos que ter cuidado com essa informação. Daí, achar que criptomoedas governamentais são muito diferentes de uma blockchain que, apesar de tudo, embora seja aberta, Uh, é uma blockchain uh, pública e, um, e não é dominada por, por, uh, por essa entidade. Há também outra coisa muito importante, que é, a partir do momento em que a, a criptomoeda governamental tem essa informação, uhum. ela pode inclusivamente gerir a moeda. Uhum. A própria moeda. Porque enquanto uma criptomoeda como a Bitcoin, e aqui a comparação que o Ricardo fez foi... Um, Bitcoin, o SDC e criptomoeda governamental. A, a questão é, a Bitcoin tem um protocolo. Uhum. A Bitcoin não vai emitir nem mais nem menos moeda. Portanto, o valor é completamente outro. Estamos a falar de outro universo. É outra coisa. Remeto mais uma vez para o nosso episódio do Criptory One para se perceber a diferença. O SDC é uma moeda com equivalência automática ao dólar. Um, vai sempre valer o mesmo. Mas há uma grande diferença é que o SDC não é dominado mais uma vez e a informação do KYC do SDC não vai uh, para o governo necessariamente, uhum. a menos que haja uma necessidade de disclosure, que, pronto, que, é, que é um processo legal, que tem uhum. que ser disputado de alguma uhum. maneira. Portanto, estamos a falar de coisas totalmente diferentes. Então, é assim, agora... Mas é assim, eu também quero acreditar
0: que existe, poderão existir vantagens de existirem as CBDCs. Ou seja, para o, para o comum dos mortais, porque é que o Estado os Estados vão investir numa tecnologia uh, só pelo controle, não acredito, mas uh, acredito que também possa haver não sei, smart contracts coisas que possam fazer em cima dessas blockchains que possam beneficiar
1: as pessoas, não é? Beneficiar as pessoas? Sim. Ok. Uh, de um modo geral... Uh, eu, eu tenho muitas dúvidas de que, em primeiro lugar, uma criptomoeda governamental, um CBDC, uhum. seja diferente de uma moeda que já exista. Ou okay. seja, eu acho que os bancos não vão porque estariam a matar a sua moeda. Os nativa. bancos centrais, nesse caso. Os bancos centrais, sim, desculpa. Uh, os bancos centrais. Repara, um, um banco central... Se emitir uma criptomoeda que tenha características diferentes ou valorização diferente, ou quer que seja diferente da moeda que já existe fisicamente ou em termos de uhum. circuito atual, vai estar a matar a anterior. Vai uhum. estar a dizer, esta é a nossa nova versão, portanto, isto é para desaparecer. E eu não acredito nisso. Acredito que vão fazer como ao CryptoYuan. Vão fazer uma versão digital desta moeda. Mas muito semelhante. Mas que é a mesma. É a mesma moeda. E vai ter... Uh, a mesma regulamentação, vai valer o mesmo vai Emições ter emissões regulares quando for preciso aliás, vai ser a mesma moeda ela não vai ter uma emissão diferente ela vai fazer parte da emissão okay. quando se emite pode-se é dizer é X em digital e é X em físico eventualmente ou, ou elas são líquidas no sentido de poder haver uma transação de uma para outra ok, eu posso trocar
0: uh, notas uh, e moedas por
1: cripto escudo sim. escudos euros Sim, <risos> escudos também. Existe o Cripto Escudo, já agora, existe essa, essa criptomoeda. É antiga. Existe o Cripto Escudo. Aliás, um amigo meu, aos tempos, sugeriu: porquê é que não criamos o criptoscudo Escudo? Eu, já e, existe. <risos> Enviei-lhe o link porque já existe. É um projeto que, que acho que está parado, está abandonado, mas a gente que queria pegar nele, que até há para aí um movimento. Portanto, Enfim, é, um, é engraçado. Não sei, uh, não sei o que é que pode vir a ser, mas pelo menos foi criado com, com alguma alguma piada um, euros sim, eu, eu acho que a emissão vai fazer parte da, da mesma emissão portanto vai ser a mesma moeda e elas vão circular indiferenciadamente tu podes pagar, como hoje pagas com o MBWay é? uhum. a seguir pagas com o wallet do, do teu euro uhum. vai ser igual um, existindo, e eu acho que vai existir agora a questão é, não traz nada de novo, estamos a falar da mesma coisa, portanto tudo o que falamos, que criptomoedas pode ser interessante para nós não há aqui nada de interessante, porque uhum. esta moeda é a mesma moeda, uhum. não há aqui nada de diferente. A única parte diferente que tu dizes que possa trazer, uh, em primeiro lugar, há uma questão de eficiência. Uhum. Uh, o cripto o euro vai tentar ir buscar alguma eficiência que venha das criptomoedas, uhum. no sentido de ter transações rápidas, no sentido de ter, enfim, uh, uma circulação mais, mais interessante. Mas, um, eu acho, eu acho que traz mais contras do que, benefícios. do que benefícios e acho que acima de tudo a parte do controlo porque repara a partir daí tu já tiveste eventos muito recentes uh, na Europa uh, de, de, de crises de crises graves crises que originaram um haircut um haircut ao, aos teus fundos às tuas contas bancárias uhum. isso aconteceu uh, a partir do momento em que, em que o governo pode fazer isso na tua conta bancária diretamente sem ter que passar por nenhuma entidade eu não quero usar palavras demasiado fortes, mas se calhar vou usar é um assalto uhum. é um assalto alguma coisa correu mal e há um assalto coletivo a As x contas não interessa como é que juntaste o teu dinheiro não é? não interessa quanto é que tu trabalhaste para conseguir deixa aquele dinheiro deixa
0: de ser dinheiro. teu, né? ou seja, é teu mas
1: pouco teu é é um assalto eu acho que isto é um assalto. Uh, e eu acho que isto não, não é... Não me parece justo. Não me parece lógico. E, e lá está. E até
0: agora estava a pensar a questão em termos de princípios de, de igualdade. Se eu tiver, imagina, um milhão de euros num colchão, ou se tiver um milhão de euros na conta bancária, eles não vão ao colchão, mas vão à pois. conta bancária.
1: Sim. É verdade. Mas, mas aí está. Quem meteu no colchão vai ser olhado pelos terceiros como antiquado, ah, é antiquado, tem dinheiro no colchão e tal. Uh, mas na verdade, na verdade... O colchão ainda é a coisa mais segura. Se calhar o colchão é mais seguro. Se calhar uh, tem a ver com o que é que não te conseguem tirar quando alguém fez alguma coisa errada uhum. e as coisas estão a correr mal. Eu consigo perceber muito bem, uh, e aliás esse é o meu grande interesse nas criptomoedas, a visão utópica de um mundo social justo, uhum. equilibrado, onde todos ajudam todos e onde todos contribuem para todos. Uhum o que eu tenho dificuldade é em perceber como é que se gera isto de uma forma pouco transparente. Uhum. Portanto, se implementarmos uma blockchain no governo e de repente tudo for transparente e nós sabemos tudo o que está a ser feito, como é que é gasto, se houver uma punição sobre coisas mal feitas para quem toma más decisões, se houver um, um devido, uma devida avaliação das decisões que são tomadas, de toda a forma como a economia é gerida, se isto for transparente para com o povo, se o povo participar nisto de uma forma mais ativa, se na escola nos ensinarem melhor a trabalhar com o dinheiro, se nós formos todos ensinados uh, como é que funciona o dinheiro, e que tudo isto pode acontecer numa dada fase da tua vida, uhum. eu estaria melhor com uma ideia de que podemos aqui participar. E, e... Agora, de outra forma, uh, eu, na minha opinião, uh, parece-me muito mais interessante que as, as pessoas possam decidir quem é que querem ajudar e como, e de que maneira uhum. Uhum. Uh, muito mais do que haver esta esta ideia de que vamos dispor dos fundos de alguém uh, de forma pouco clara e um bocado discriminatória uh, no sentido em que nós vemos uh, riquezas por este país fora e por muitos outros países fora um, que me parecem muito pouco transparentes, em que vemos estruturas empresariais muito pouco transparentes uhum. e que depois vemos uma impunidade muito grande portanto eu acho que há muito trabalho para fazer, até ao dia em que estamos todos ok para que nos seja tirada uma parte para resolver problemas coletivos eu acho que há, é preciso fazer aqui uma reflexão à volta disto uhum. um, mas enfim, está quase num, numa conversa política e portanto aqui <risos> temos que voltar um, ao, universo das ao universo das criptomoedas que eu acho que existe um lado político nisto que é um, o lado de, de, do direito a podermos poupar de uma forma um, segura ou um bocadinho mais segura esta seria a ideia pronto, eu acho que mais ou menos acabamos aqui sim. o ponto do, do Ricardo este episódio
0: é patrocinado pela editora Self onde podem encontrar livros sobre como investir day trading e o livro do António Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks repito, basta irem a vidaself.com
1: e usar o código Bitcoin Talks Passava aqui para a Margarida. Aqui temos, para ninguém achar, que as criptomoedas é o um universo dos homens. Eu, por acaso,
0: achava que era mais dos homens. Ou seja, o contacto que eu tenho e as conversas que tenho, pelo menos no círculo de amigos, acaba por ser, vejo os homens mais atentos às criptos do que as, do que as mulheres. Mas, lá está, pode ser também da faixa etária onde estou, não
1: é? Eu, eu acho que, de um modo geral, é, é verdade. Mesmo nos encontros que existem, normalmente aparecem mais homens do que mulheres. Uh, eu acho de um modo geral também da experiência que eu tenho uh, no segmento financeiro, há mais homens uh, inclinados para o, para o lado financeiro do que, as, do que mulheres
0: mas eu sinto... Mas a gestão dos lares eu penso que normalmente até se calhar é mais feita pelas mulheres, isso faz-me um bocado de confusão ou seja, em termos de... Sim mas será que o investimento
1: também? O investi... Talvez o investimento não, não é? Pois eu acho que não um... eu não quero que isto seja interpretado como uh, lei ou regra Uhum. Mas, daquilo que eu venho constatando, uh, a parte da, da gestão mais conservadora, eu tenho visto mais mulheres com capacidade de serem conservadoras e muito sólidas uhum. na forma de decidir, e é isso que se procura. Uhum. No lado dos homens eu vejo uma vontade de, de risco, Sim. uma vontade de perigo. A caça? Uh, a caça. Eu, eu ia exatamente <risos> para aí. Tiraste-me tiraste as palavras da boca. Eu não sei se isto é um bocado... Uh, Humanocracy, Sim. um bocado a ideia de que nós vimos de um passado uh, diferente, não é? Uhum. Onde se calhar havia uma função mais protetora claro. uh, de gestão, de protetora no lado da, da mulher e um lado de ter que caçar o lado do perigo uh, mais do lado do homem. Uh, eu, eu acredito na, na, na psicologia evolutiva,
0: ou seja, eu acho que... Que existe, de facto, essa, essa, essa componente.
1: Ainda somos um bocado isso.
0: Certo, se formos pensar na evolução do, do ser humano, uh, no, n, assim estamos há pouco tempo na fase em que estamos. Temos muitos uh, ou centenas de milhares de anos numa fase em que estávamos, de facto, em que a, as mulheres estavam mais né, a gerir e menos a caçar.
1: Eu acho, eu acho que sim. Uh, no entanto... Eu tenho visto uh, em algumas uh, alguns workshops que tenho feito até online, uh, tenho visto cada vez mais mulheres uh, no tema das criptomoedas, Nossa. que é o tema onde eu, onde uhum. eu falo mais vezes, uh, mas também no lado de investimento financeiro, de quererem uh, tomar conta das suas finanças. E eu acho isto espetacular e, e acho isto importantíssimo, uh, porque, porque, de facto, nós não podemos estar a delegar a terceiros, nem que seja dentro da própria casa, quer dizer, não faz muito sentido. Claro. Deve haver... Uh, deve haver um diálogo, deve haver uma consonância nas coisas, acho eu, quando, quando se gera uhum. uma conta conjunta, porque é um bocado certo? como uma sociedade é mas uma é casa, uma família é uma sociedade e as coisas têm que ser de, em conjunto e tudo bem se é o homem que tem jeito para a coisa, mas se não for, quer dizer então que haja uma mulher uhum. que tem jeito Deixe, mas, deixa a mulher passar que tem jeito. E, e se não for uma família, quer dizer é, isto hoje em dia, é, nós gerimos famílias de, de todos os tipos não é? já, já não há famílias monoparentais há famílias uh, etc e, e o dinheiro não pode ficar refém da figura do homem Claro, Quer não, dizer, não.
0: isso definitivamente
1: que não tem que haver alguém que esteja a cuidar deste, deste departamento uhum. e portanto, Margarida Lacerda bem-vinda, <risos> mais uma vez ela, um, eu vou aqui se calhar também ler um bocadinho do, do e-mail dela que até tem uma parte bastante engraçada uh, então a Margarida diz-nos olá descobri o vosso podcast este ano um pouco tarde, mais eu sei, mas uh, foi quando entrei na Escripto e comecei à procura de toda a informação como seja útil estou a ser masoquista e apesar de já nem ser atual ando a fazer questão de ouvir o podcast desde o primeiro episódio mas eu acho que ainda tem boa informação lá né? certo daí que eu brinquei com ela sobre o masoquismo porque nunca tinha pensado nessa perspectiva sobre o nosso podcast sim, os episódios não estão lá para fazer sofrer as pessoas sim, não é mas ela brinca com isto de forma engraçada porque uhum, diz que ao, ao mesmo tempo que ouve os antigos gosta muito de contrastar uh, o que dizíamos na altura que ia claro. acontecer com o que veio a acontecer. Sério? São quase três anos, não é? Sim. Uh, e pronto, ela diz que previsões de 2018 uh, que podem que às vezes podem bater certo ou não, em 2021. Sim. Pronto, e, e ela diz-nos que e isto é uma pergunta larga, no sentido de que muita gente faz esta pergunta e eu acho que ela está aqui muito bem feita. Já andei um, à procura e uma informação que não encontra assim tão facilmente explicada uh, é o tema de quais seriam as técnicas de investimento Uh, outras estratégias para investir. E andar atrás de gráficos e análises de notícias não lhe parece que, que seja algo, algo muito útil uh, se não tivermos uma estratégia para investir. Isto é muito interessante. Uh, como pedem sempre temas, gostava que pudessem aprofundar este assunto. Uhum. Depois fala-nos aqui um pouco sobre um exemplo que conheceu, que é um, a ideia de podermos uh, investir periodicamente, e depois funcionar com margens de 30% para cima ou para baixo, para tomar decisões um, de vender ou de comprar sempre que cede a esses limites. Podemos já falar sobre, sobre essa ideia. Um, dá nos parabéns. Uh, diz que adora ouvir o nosso podcast e nós ficamos muito contentes com isso e é por isso que eu estou aqui a repetir estas palavras. Porque, <risos> uh, nós tiramos pouco tempo, acho eu, uhum. nós todos na vida, tiramos pouco tempo para... Um, Gozar aquilo que nos corre bem e, e saber olhar para as coisas que nos correm bem saber agradecer. E saber... agora fizeste-me
0: lembrar uma frase de um convidado que eu tive no, no podcast, Ricardo Fonseca, que era temos que aprender a bater palmas a nós próprios. E aquilo ficou-me. E de vez em quando lembro-me disto, que nós não temos essa capacidade de bater palmas a nós próprios.
1: Eu acho que, que, não, que não temos ou quando temos, às vezes, batemos demasiadas <risos> sim, também, uh, ao, ao, também é verdade há o perigo, ao sim, perigo sim. de batermos demasiadas mas eu acho que nós e na selfie, nós, e nós também já nos conhecemos há algum tempo, às vezes não tiramos o tempo suficiente para parar e, e, e olhar e, e falar e, e ler estas palavras várias vezes uhum. uh, aliás, eu estou no processo de, de, de imprimir algumas <risos> coisas uh, e colocá-las num quadro de, de, de nos lembrarmos do porque é que fazemos isto
0: porque é interessante. Sim, não? podes ter o Jar of Awesome que é uma coisa que se existe, que é um jarro onde tu vais pondo coisas que, que gostas e que te sabem bem. Pode ser, podes tu escrever ou podes uh, imprimir e, pôr, e quando precisas vais lá ou ao, ao jarro ao e ao jar retiras.
1: Isso é giro. Eu, jar of Awesome. Sim. Eu estava mais a pensar na ideia do quadro de visualização, também deves conhecer o conceito, sim, 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 sim. em que tu Uh, pões as coisas que te significam e pões as coisas que, onde queres chegar e, e que te dizem alguma vision coisa. Board. E é um vision board que tu, tu olhas para aquele quadro. Eu tenho um. Uh, <risos> pronto, aí está. Um, então, olha, acho que é isto. ela portanto, os, Estratégias os de
0: investimento, acho que sim.
1: Então vamos falar um bocadinho sobre uh, sobre o que é que podem ser estratégias de investimento. Queres, queres também completar isto com alguma...
0: Não, estava a pensar que uh, há de surgir em um curso sobre criptomoedas uh, em que tu também já falas uh, em algumas
1: estratégias. Uh... É verdade. Não estás a cometer uma inconfidência. Estás, mas como, como isto vai ser em simultâneo com o nosso anúncio oficial uh, sobre o lançamento do curso, uh, sim, de facto, nós estamos a lançar esse curso. Tivemos estes meses não só a gravar o podcast, mas também tivemos aqui em gravações sobre este curso. Uh, que nos deu aqui bastante trabalho e levou, levou um bom tempo uh, a construir, que é um curso que nos leva desde uh, o conhecer e o perceber melhor as criptomoedas, uh, porque acima de tudo acho uma coisa muito, muito importante. Nós temos que percebê-las melhor uhum. para investir melhor. Uh, com, eu concordo com a, com a Margarida quando diz que olhar para gráficos uh, não é muito útil se não houver uma estratégia por uhum. trás. Uh, e ainda ontem, quando dei uma palestra, uh, também falei sobre isto, que é uh, quando tu olhas para um gráfico, nunca está no gráfico o que é que aconteceu nesse dia Sim. em termos de notícias o que é que aconteceu mais no mundo houve uma crise, houve Covid uh, houve impressão de dinheiro governamental houve uma má notícia de descredibilização da criptomoeda houve de repente uma proibição de criptomoedas em algum lado no mundo uhum. um, houve algum banco de investimento europeu como houve agora a usar Ethereum para fazer uh, emissão de dívida Uhum. houve alguma destas coisas ou, e nós à luz da história ou coisas tão simples como
0: o dia correu mal é que é que às vezes também é, às ah, vezes esquecemos disso, pode ser disso, um bias é? grande pode <risos> ser um
1: bias grande sim sim mas, mas eu digo isto mais para analisar um gráfico de, de análise técnica para tentares prever aconteceu isto há, há dois anos o gráfico está parecido vai acontecer okay. o mesmo ah, ah, estava a pensar na questão de tomada de decisão ok não mas essa é outra escala sobre isso não é primeiro há ah, por é que aquilo aconteceu há dois anos porque às vezes, e muitas vezes, não é só gráfico. É notícias, é coisas que aconteceram, é os fundamentais. Houve algum hack de, de algum grande um, exchange uhum. no, no mundo. Portanto, eu concordo totalmente com a ideia de que uh, até podemos querer usar análise técnica e gráficos para alguma coisa. Mas, acima de tudo, há uma parte muito importante que é percebermos o que é que estamos a trabalhar. Uhum. E o curso, o que nós queremos entregar no curso é, primeiro, perceber o que é que influencia isto, uhum. o que é que elas são, como é que funcionam e que notícias é que podem jogar para aqui ou para ali que fazem subir ou descer e como é que nós podemos lidar com esta informação e decidir o nosso investimento uhum. portanto temos que saber a história, temos que perceber como é que é e como é que funciona depois é também a disrupção que elas vão criar isto também é uma parte do curso, já que lançaste a pedra uhum. agora <risos> uh, vamos levar isto um bocadinho aqui para perceber um, o que é é a parte de, de perceber tudo o que elas vão revolucionar e que, portanto, também vai pesar muito na, na sua cotação. É? Criptomoedas diferentes vão servir para coisas diferentes e vão ter valores diferentes no futuro. Claro. Porquê? Há um porquê. Porque elas têm que cumprir alguma coisa. Porque uhum. às tantas pode ser só especulação e isso só serve para, se calhar, um day trader ou alguém que esteja no curto prazo. Não serve para investimentos de longo prazo. Sim, um... e é
0: muito fácil, por acaso, ainda hoje quando cheguei ao PT perguntei-te-se por causa de uma cripto que de repente apareceu no top 10 e eu, 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 eu perguntei-te logo se aquilo não poderia ser esquema porque aquilo era
1: demasiado óbvio que como é que aquilo aparece do nada. Vinha do nada, do nada. Yeah. pronto. E quando vem do nada, lá está, desconfiança. E porquê? Há todos os fundamentais que nós entregamos no curso. O porquê? Para chegarmos no final do curso Algumas metodologias para investir, mas que há aquela parte muito interessante que é o investidor, é o perfil que ele tem. Uhum. Cada investidor é diferente e não há um método que seja bom para todos. Basta não há uma estratégia, pegando aí na né, pergunta, não há uma estratégia que sirva para todas as pessoas. Não há, não há uma para todos. Agora, o que é que podíamos fazer? Se calhar, falar aqui de algumas ideias uhum. sobre como é que se pode investir de maneira diferente e como é que nós podemos escolher uma ou várias para levar a cabo na vida uhum. para ser a nossa forma de investir uhum. uh, não vamos de certeza não vamos tão fundo quanto seria o ótimo ir, uhum. mas felizmente este é o episódio 5 uh, e vamos ter de certeza mais episódios onde vamos falar sobre formas de investir uh, vamos explorá-las muito mais a fundo no curso, como é óbvio certo. Uh, que será lançado mas hoje então vamos tentar entregar aqui uma janela sobre formas de investir uh, uma forma poderia ser, se nós tivermos um perfil de queremos estar muito atentos uh, diariamente às cotações e aos gráficos, provavelmente vamos querer estar a tirar benefícios rápidos uhum. e benefícios diários sobre o nosso investimento. E, portanto, vamos estar disponíveis para olhar muitas vezes para aquilo durante o dia e para estar constantemente atento. Uhum. Eu acho esta forma uh, menos boa para pessoas que sejam mais emocionais, uhum. para pessoas que sejam mais inseguras, para pessoas que não conheçam ainda muito bem as criptomoedas, e acima de tudo para quem uh, tem uma noção que quer estar a fazer outras coisas e não quer estar sempre ao sabor uh, daquilo que as cotações de criptomoedas trazem para a vida delas uhum. Porque, na verdade se estás sempre a olhar para gráficos que sobem e deixem e se o teu dinheiro está a depender bastante disso uh, tu vais ter sempre um stress uh, subjacente podes ser esse tipo de pessoa e tudo bem com isso uh, lidas bem com isso e sentes, se calhar até ganhas energia com isso e, e tudo bem uh, é muito frenético, é muito ativo um, também ter em, em conta uma coisa, nas ações é diferente nas criptomoedas, muita gente vem das ações uhum. a querer fazer isso durante x horas de mercado atenção que as criptomoedas são mercado 24 horas
0: não há o fecho da bolsa
1: não há o fecho e portanto, nem sequer o day trading existe em criptomoedas a menos que, digamos que quando eu sair de negociação, tiro tudo para euros e amanhã volto faço eu as horas do mercado não uhum. sei se me estou a explicar
0: certo, mas, mas isso é uma, uma das coisas que eu também tenho às vezes pensado relativamente que é, eu vou ver e aquilo seria interessante tirar de lá tudo e depois penso assim, mas pode acontecer quando eu voltar aquilo já está
1: muito, muito mais alto e já não consigo
0: entrar da mesma
1: forma certo, que, que é algo um bocadinho diferente do um mercado em bolsa porque o mercado em bolsa de facto fecha, não é? Uh, tu, o day trading verdadeiro uh, é feito com isto, com esta uh -huh. regra sais do mercado, deixas de negociar tiras tudo para fora, não tens nenhum ativo nenhuma ação uh, e amanhã voltas ao mercado, quando voltas uh, portanto, é feito desta maneira em criptomoedas, podes fazer também isto paras a negociação e sais mas há uma coisa que não podes fazer, é o mercado não para É isso. portanto amanhã uh, pode ser ótimo, vais comprar tudo abaixo, uh, mas se calhar estás num, num dip que vai continuar a descer e portanto compras abaixo, mas vai para baixo na mesma ou podes uh, estar a comprar muito coisas mais caro que, do que vendi que, que entretanto saíste e entras mas isto é que é o day trading portanto ou se faz ou não se faz quem fizer day trading a é manter posições abertas de um dia para o outro não faz day trading faz outra coisa um, e portanto uh, ainda assim mesmo que não lhe chamemos um day trading há esta é o mais parecido com é o mais parecido com é um investimento uh, muito ativo onde estás com muita
0: manutenção
1: sim Aqui o que é que importa, e ires para ex exchanges que tenham comissões muito baixas, porque se tu fazes isto em exchanges com comissões um, de, caras, tu vais gastar uma grande parte do teu valor a comprar e a vender. E muitas vezes o pessoal não faz as contas a isto, atenção às comissões, um, porque se tu comprares 100 euros e venderes 100 euros e fizeres isto, por exemplo, no Coinbase. Uh, tu podes ter comissões que vão de 1 a 8 euros, a 10 euros ou, ou mais. Repara que, uh, se tu achares que estás a comprar a 100 para vender a 110, se tu fizeste estas duas operações, compras a 100 e vendes a 110, tu perdeste dinheiro. Sim. Porque a comissão, se for 8 euros... São 16. Seja, São 16. Né? Tu negociaste? Ah, comprei a 100 vendi a 110. Já ganhei 10% hoje. Uhum. 10% num dia. Espetáculo. Não, não é nada espetáculo. É horrível. Porque pagaste uma comissão que fez-te perder é 4% no final. Uhum. Portanto, tu tens menos 4% do que tinhas de manhã. Então, muita atenção às comissões uhum. e fazer contas com base nas comissões. Uh, também, mais uma vez no curso, vamos partilhar estas coisas em formato de Excel para ajudar as pessoas a fazerem contas uh, e a poderem ter um Excel que lhes faz a conta automática. Isto não é, uhum. uh, não é uma coisa do outro mundo, mas para quem não está habituado a fazer estas contas, a ferramenta é, é disponibilizada. Um, pronto, esta é uma forma. Não sou especialmente fã um, porque acho que tem, não sou porque tem a ver com o meu perfil, não é? Porque certo. faço muitas outras coisas, não, não sou investidor e portanto não. Não queres não, passar o dia de volta daqui. Não, não. E, e acho que é muito cansativo, acho que é um tipo de mercado.
0: E, e exige, uma, ou seja, exige uma confiança muito grande também. Ou seja, não, não teres ali todos o, o, os teus ovos naquele cesto, não é?
1: Pois, eu nunca aconselharia a ter uma. Lá está. Mesmo que tu queiras fazer isso. Eu é com uma porcentagem
0: do dinheiro que tiveres investido uma porcentagem
1: pequena e até uh, tem que ser uma, par uma parte pequena dos teus investimentos nem uhum. é só do teu património, uma parte pequena dos teus investimentos no total, porque de facto é muito volátil e de facto uma má notícia num dia atira o mercado para baixo muito e portanto se tu estás a investir ao dia e, e estás a fazer isto ao se dia se o teu
0: património for mil e, e de repente o mercado cai para metade o teu património fica reduzido a metade
1: sim, e, e repara por muito que o mercado seja bull a seguir, um, há uma coisa muito engraçada que é cair 50% não é igual a subir 50%. Isto é que parece. Mas, mas não, não é. é? Então explica. Então repara, isto é, isto é matemática. Não? Se cair 50% de 100, foi para 50. Certo. certo? Quando subir 50%, vai subir para 75. Exatamente. Ok. Sim. E tu podes pensar, ah não, mas eu 50% subiu 50%. Muita atenção a estes números. Isto desceu 50%, agora subiu 50%. Esse não, número não vai... É, é sempre... A proporção é relativa a quê? Subiu 50% ou desceu 50%, mas relativo a que valor? Portanto, quem quer fazer isto, muita nota, muita anotação da quanto é que vendeu e, e onde é que está o ganho? Exatamente. Uhum. O ganho menos comissões, onde é que ele fica? Certo, mas eu estava a pensar é... Se tu tiveres, por exemplo,
0: valores que tu estabeleces que Tu poderias vender. Imagina que... Lá está. Eu imagino que quando chegar aos 120 eu vendo, não é? Uhum. E eu só compro quando chegar aos 80. Uhum. Não é?
1: posso, posso ter isso balizado? Podes. Podes. Sim, claro que sim. É uma forma. Uh, essa forma... Pode é nunca chegar aos 80. Pode nunca chegar aos 80. E eu não volto a comprar. E, e, fico, tu... e fico a roer as unhas. não O que vai acontecer é que tu queres, tu queres mesmo comprar, porque tu queres investir... <risos> e tu vais comprar a 120 e vendeste a 100 e é o que te vai acontecer uh, mas vamos falar dessa maneira eu, existem várias formas de nos referirmos a algo parecido com isso eu gosto de um sistema misto que não é bem uh, não é bem um não é bem um um swing trading uh, mas também não é bem um trade around the core, é um bocado hum. eu gosto de, da expressão do trade around the core um, isto, isto é uma ideia engraçada que que vem de tu ires comprando e vendendo um ativo que tu não queres desfazer-te dele. Uhum. Porque, repara, uh, aquilo que eu acho que acontece à maioria das pessoas é uh, quando começam a ter alguma maturidade em criptomoedas, querem trocar, querem ganhar dinheiro com elas, querem uh, investir melhor, querem fazer algum trading, uhum. mas nenhum deles se quer desfazer da sua moeda. Sou desses. Vezes. eu acho que isto é a porcentagem é altíssima uh, do, dos que somos desses Sim. a percentagem é altíssima tu queres fazer algum trading mas a verdade é que o trading implica comprar e vender certo. e o vender tu não queres é isso. tu queres só comprar é mas tu queres ter mais euros certo? Isto é, isto é a largura é total e eu acho que uma forma boa de poder fazer isto é uh, tu ires avaliando momentos ires avaliando coisas e quando tu achas que está a cair e que está a ir para um valor mais baixo eventualmente tu podes vender uma parte uma pequena parte imagina que tu tens 5 Ethereum uhum. se calhar vendes meio Ethereum ali, naquele momento vendes uma parte, não, não pode ser uma parte a parte cada um é que escolhe a parte certo. Okay? isto não pode ser, eu não posso dizer qual é a parte
0: se é 5%, se é 20%, um, se é
1: 50% vai ser a parte que tu estejas ok para caso vá ao contrário tu perceberes ok, eu vendi aqui foi uma aposta de que ia descer e que eu ia comprar mais abaixo uh, e esta negócio é subiu e afinal subiu e se calhar tens de ter a paciência para esperar e ainda não comprar e então quando descer lá vais comprar abaixo ou eventualmente vais assumir que ok, vendeste um bocado uh, precipitadamente isto só vai a subir o teu sentimento é que só vai subir se calhar recompras e aí a mesma ideia que eu digo sempre o melhor dia para comprar é ontem é sempre o segundo melhor é hoje <risos> e portanto vamos ao segundo melhor compras novamente, quando tens este sentimento compras novamente uhum. um, mas acima de tudo é, é esta brincadeira à volta do valor que tu tens que jogar com um valor pequeno dentro daquilo que tens mas que é o valor que te pode trazer um ganho maior só porque estás a fazê-lo uhum. tu podes obviamente ter uma posição mais conservadora e mais estável que é a de comprar, e isto é para 10 anos, meu amigo. Eu não vou vender isto, isto é para 10 anos. Isto é uma estratégia é deixar lá. Sim. Vamos falar mais para a frente sobre isto. Uh, esta é mais uma de... Isto é para 10 anos, mas eu, eu entretanto estou aqui muito entusiasmado com isto uhum. e quero tirar proveito de subidas e descidas que eu tenho visto acontecer. Uhum. E então aqui, o que é que tu fazes? Tu, como, vais, como vês que o mercado é volátil e que inclusive há outras criptomoedas voláteis, tu queres brincar com estes valores... Deves brincar, mas deves saber que... Brincar é um mau termo, mas... Jogar. Deves... Aqui é um bocadinho jogar. É um bocadinho jogar. Jogar com subidas e descidas. Especular. E aqui podes especular com uma parte. E tens que decidir uma parte das tuas criptomoedas cri... cri... que estás disposto a especular. E tu podes fazer isto numa, dentro da própria, vamos imaginar que é o Ethereum, e uh -huh. compras e vendes Ethereum mediante a variação do Ethereum. Uh -huh. Agora está barato, compro. Mas... Atenção ao end in mind. Atenção ao objetivo.
0: O objetivo é aumentar a minha posição de Ethereum ou ganhar dinheiro, não é isso?
1: Sim. Em primeiro lugar, tu podes querer mais Ethereum. E se calhar o que vais fazer é tu compras mais quando desce, compras mais Ethereum. Em vez de comprar 0,5, compras 0,6 porque ele ficou barato. Não é? Pelo mesmo valor que vendeste, uhum, uhum. compras mais um bocadinho de Ethereum e tens mais Ethereum. Ou podes dizer que estás a separar lucros. Para dinheiro, um, dinheiro okay. normal, que, que se calhar vais querer consumir, há alguns no tempo. E podes separar dinheiro. E aqui compras a mesma quantidade. Ou seja, ando
0: sempre a comprar 0,5. Sim. E, e o
1: valor que vou tendo na venda vou deixando. Sim. E tiras para o lado e pensas que é lucro da operação. Uh, outro e... lado, é potenciar a poupança. Aqui seria. Eu agora estava a pensar
0: até que ponto posso estar completamente errado na minha visão. É comer ovos ou deixar criar pintos? É isso?
1: É, é, isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Tiras alguns ovos para consumir. Ou uh, dois
0: pintos que depois me vão dar, mais, uh, que vão dar mais galinhas, mais galinhas que vão dar
1: mais ovos. Por exemplo, sim. É essa, é essa a ideia. Uh, tudo depende de que posição é que tu queres ter em criptomoedas. Quantas Se... galinhas é que queres ter. E, exatamente. Quantas galinhas queres ter na tua quinta. Uh, porque a quinta não pode ser só com galinhas também, não é? A vida não pode ser toda metida em criptomoedas dinheiro não pode ir todo Eu não nada. posso ter só galinhas e depois não, passar fome
0: porque não como nem galinhas nem ovos
1: Certo, é isso De repente vem a doença das galinhas, não é? Vem um dip é enorme, vem uma quebra, uma mata crise Mata-me as galinhas uh, Tu não comes galinhas, mata-te as galinhas e depois não comes nada Portanto, uh, património Lições sobre património e dinheiro Aqui falamos de, de liberdade financeira um, as criptomoedas têm-se mostrado uma ótima forma de poupança e de investimento, mas uh, na nossa sanidade uh, não devemos pôr a nossa poupança toda só em criptomoedas, ok? E uh, eu acho, uh, voltando a esta forma de investimento, uhum. que eu diria que é bastante interessante se soubermos uh, jogar com isto, uh, é também outra coisa que é poderes uh, fazer isto dentro de uma moeda ou poderes fazer isto com outras moedas. Entre moedas. Sim, aqui estamos a complicar o sistema. Há muito mais equações para brincar aqui. Mas estamos a complicar a forma de investir.
0: Mas eu, por acaso, nessa já brinquei um bocadinho que era. Quando eu via que o Ethereum subia e a Bitcoin baixava, eu vendia um bocadinho de Ethereum e comprava um bocadinho de Bitcoin.
1: Sim. Por exemplo. São elevadores. Sim. Já viste? Se tu pensares aqui na, nessa lógica, tu estás no prédio, não é? Uhum. Há um elevador que está à frente do outro. Ok, tu já subiste até aqui, saís do elevador. O outro está mais abaixo, desce, ganhas. Quando vais comprar outro está mais uhum. barato, não é? Uhum. E depois apanhas o elevador mais rápido. Uhum. Tu andas sempre no elevador mais rápido. Um, isto também é uma forma de fazer este trade around the core, porque na verdade estás-me a falar que fazes isso, vou adivinhar que são duas criptomoedas que tu não te importas de ter. Não me importa nada. Que são duas criptomoedas que tu estás bastante contente por ter uma ou outra. Estás uhum. ok. Certo. Se ficares preso numa durante uns tempos, estás ok. Não me importa, sim. Pronto. Tem a ver com isso. Que elevadores é que apanhamos? Já não aconselharia tanto a entusiasmar-nos a fazer isto com uma criptomoeda na qual temos pouca fé e que não estamos um, à vontade sobre o seu valor porque de repente apanhas um elevador que sobe rápido, muito rápido, mas o que sobe rápido des desce rápido. Sim,
0: isso aconteceu há uns, há uns anos. que Foi com o Dash e o Zcash. Andei a brincar com essas que, lá está, eu não tinha ideia de ficar com elas e lá está. Achei que elas pareciam que estavam... Elas estavam, de facto, a subir bastante, mas depois, quando caíram, ficaram lá para baixo.
1: Sim. São, são criptomoedas interessantes e que não têm andado agora muito na, na boca do mundo. Não têm uhum. sido muito faladas. São criptomoedas interessantes. Temos, temos que fazer um, então, -se um, uma abordagem a, a essas criptomoedas. Mas que agora não têm sido as da moda, uhum. não têm sido as de grandes crescimentos. Um, mas sim, também essas... Aliás, os Zikest também serviu para mim, numa dada altura, para fazer trocas com, e aliás o 10 também, uh, com Ethereum, portanto foram moedas que eu também já utilizei para fazer esse um, essa Sobe subida e, e descida de elevadores aqui ou ali. Não que eu faça isto intensamente, não que eu aconselhe claro. isto a ninguém. Eu, eu também já fiz, não é tipo, ah, não é todos os dias. Eu fiz não isto é... com quantias pequenas Sim. e estaria muito confortável para, para ir para zero, inclusivamente. Portanto, não, não era muito importante. Gostava de falar de outra coisa também, sobre uhum. investimentos. Um, que é a, a, o investir, a, a dispersão de investimentos. A ideia de uma criptomoeda que vai subir uh, muito, porque está barata, é uma ideia muito bocadinho de rabo na boca. Sim, é uma... mas é apelativa. Para quem vê, ou seja, aquela coisa de...
0: Ah, esta é fácil de entrar, não é? Tu podes comprar 10 de uma que vale 1 euro, enquanto, se calhar, de uma que vale 100, compras
1: 0,1. Sim, mas são números, não é? E conforme a teoria dos não... <risos> Os números são infinitamente divisíveis e, portanto, é um bocadinho irrelevante qual é que é um, a quantidade do número que nós temos, não é? Eu tenho 0,000001 bitcoins que, no entanto, são não sei quantos mil satoshis que é uma divisão da bitcoin. Uhum. Portanto, estamos aqui em nomenclatura. Estamos a falar de nomes, não estamos uhum. a falar de dinheiro. Okay. Portanto... Engana este processo, porque podemos achar que uma moeda que vale 1 um euro tem tudo para subir aos 50 mil, como a Bitcoin. É, não podíamos estar mais errados, não tem nada.
0: Ela pode nunca passar dos 10 euros. Não, claro. Ou, ou pode ser para os 5 cêntimos. A zero.
1: É, claro, não tem nada a ver, só tem a ver com aqueles fundamentais que falámos e agora atiro o pessoal para o nosso programa sobre white papers, uhum. onde nós definimos quais são os fundamentais das moedas. É, quem for lá vai perceber porque é que certas moedas nunca poderiam ir para valores da Bitcoin ou de qualquer outra. Portanto, quando vemos uma moeda que está barata, é preciso perceber o que é que é estar barato. Uhum. Um, em técnicas de investimento sobre moedas que valem menos um, e que não têm a ver com elas valerem menos, têm a ver com o potencial de explosão de moedas. Quando achamos que uma moeda tem um potencial de explosão, pode ser interessante selecionar um conjunto delas e investir um bocado em cada e depois decidir uh, qual é o valor em que vendemos. Uhum. isto é muito relevante. Temos de ter um plano. Como pergunta a, a, a Margarida, temos que ter um plano. Nós temos que saber, mesmo quando fazemos o, o trade around the core que estávamos uhum. a falar, nós temos que saber, quando, quando vamos comprar, temos que saber em que valor é que queremos vender aquela parte. Uhum. Aquele 0,5 do Ethereum que nós comprámos um bocadinho abaixo, quando é que vendemos? Porque se nós não tivermos um número, isto não serviu para nada. Okay. Foi só uma compra. Se queremos fazer este trade around the core, nós temos que saber que é aquele número que vamos vender. E se compraste a 2.400, agora se calhar falando de cotações uhum. mais próximas do dia, se compraste a 2.400, tu tens que saber quando é que vais vender aquela porção. Até por causa das tuas taxas. Quanto é que compraste? Quanto é que vendeste? Quanto é que queres ganhar? Tu tens de ter a decisão tomada. Certo. Posso decidir que é aos 2.500, que é aos 2.800. Sim. Sim. Tu podes dizer que este trade só fizeste para ganhar euros Então, quando chegares ao teu lucro de euros Vais ter que fazer a conta, não é? Agora, quando compras, fazes a conta. A quanto é que vendes? E até podes programar logo a venda. E se calhar estás a dormir e a venda é feita. Ok? Um, e tens Sim, que ganhar aquilo. Isso até é bom que... É, é uma proteção. É,
0: porque senão depois podes te arrepender, não é?
1: Claro. O que tu fazes é que estás entusiasmado. Já sabemos todos. Quem não sabe, experimenta e vai ver que quando aquilo depois está a subir, já ninguém quer vender. Já ninguém não, quer Não, não, eu vou guardar porque agora vai subir mais. Não, não. Não vais, não. Vais vender. E se for preciso, compras outra vez. Porque tu tens de ter um plano para a troca. Se tu começas a, a baralhar, uh, tudo bem. Eu, eu posso estar a falar com investidores de um, de um nível alto. Uh, e eu posso ter uma, uma decisão muito clara. Uhum. Se nós andamos nisto há alguns anos, eu admito que possamos negar a venda. Uh, e dizer, não, eu, eu vou esperar mais porque eu sei o que é que vai acontecer. Uh, saber ninguém sabe. Mas eu tenho cá dentro uma sensibilidade o, diferente, uma informação. Né? E se descer? Eu estou muito disponível para descer. Tens de ter esta, este jogo. E tu só ganhas isto ao fim de uns anos a falhar. E a estar bem, com perdas e com ganhos. Também vais fazer trade-around da cor e também vais perder. Também vais comprar a 2.500 e depois vês aquilo a descer, a descer, a descer e vais vender nos 2.300 porque tens medo. Tudo bem com isso. Experimenta outra vez. A seguir. Usa quantias pequenas que é para estares ok, para ir perdendo algum dinheiro e ganhando algum dinheiro. Uhum. E, e pronto, no fim disto é, é, esta, é, esta, é esta forma. Pronto, há a forma das, das moedas pequenas, também, que, que eu acho que é interessante como complemento. No final, um, temos que aprofundar isto muito mais depois no curso, e eu acho que é para isso que o curso é feito, mas também sei que estamos aqui já, já a queimar Sim, já. O, estamos a atingir o nosso um... tempo. Eu espero que a Margarida ache que isto foi uh, elucidatório. Estamos perto da hora. que seja um ponto de partida. Uhum. Temos aqui um, temos aqui mais uma outra pergunta que tem a ver com NFTs. Podemos deixar a promessa que vamos falar dos uhum, NFTs uhum. mais à frente. Sim, nós
0: já temos um episódio sobre NFTs, mas, mas eu percebo que é uma coisa que tem muito ainda para explorar e que se calhar podemos falar mais, sim.
1: Sim, pode ser a nossa ponte para um próximo episódio. Não, não iremos se calhar falar no próximo episódio de NFTs. Se calhar vamos falar um bocadinho de algumas escolhas de criptomoedas uhum. no próximo episódio. Não percam, porque nós também não. Um, e deixamos o quê? Deixamos o nosso e-mail. Bitcoin arroba certo Manda-nos mais perguntas. Façam-nos mais desafios. Uh -huh. Ponham em causa as nossas ideias. Uh -huh. um, também nos podem apoiar, já agora. Vamos voltar. Eu hoje tenho aqui o Bitcoin Talks uh -huh. Bullshit Walks. Atrás de mim está o In, In Before Alan.
0: E há mais. Podem ver há no site da Editora
1: Self. Sim, visitem o site da Editora Self. T-shirts e hoodies. Sim, tem uma área de vestuário, procurem uhum. lá. É uma forma de nos apoiar uh, aqui o podcast, porque certo. é assim que ele é apoiado. Uhum. Não, não temos outras uh, formas de apoio. Uh, e continuem-nos a acompanhar. Já agora posso anunciar que no dia 27... que é que de vai acontecer? Dia 27? dia
0: 27 de maio. Sim. Vai haver uma talk de Bitcoin
1: com o autor António Vilaça Pacheco. Pois é. Vamos estar vamos estar os dois. Também, estás, também vou
0: estar. Também, vou também
1: estar. estás presente... E vamos estar a responder uh, perguntas de leigos uhum. e de entendidos e de quem quiser aparecer sobre criptomoedas. Vamos estar a falar de Bitcoin. Um, vamos ter surpresas para quem participar. Um, enfim, apareçam. inscrevam se uhum. também no site da Self. Uhum. Um, tem lá um... Sim, porque
0: o mês de maio é o aniversário da editora Self. Exatamente. E tem havido até uh, mais palestras exatamente que têm estado a acontecer normalmente uma a duas por semana. Sim, do que eu me lembro é do a calendário. ideia de que
1: a self está em festa, está é? em festa e está a partilhar conhecimento com autores, uhum. há outras coisas sobre teletrabalho, sobre enfim sobre na área da psicologia, sobre uhum. relacionamentos, sobre uhum. etc. Mas temos esta área também financeira um, e enfim procurem se acharem interessante, inscrevam-se nós nós vamos estar lá falar portanto.
0: e também já agora pedir avaliações e críticas no iTunes, ah, no Apple Podcast pois. Spotify, onde vocês ouvem o, o podcast ajuda também sim. a chegarmos a mais
1: pessoas nós estamos em vídeo no Youtube portanto uhum. vamos fazer aquela coisa que, que se faz de pedir o, o fichezinho se acharam que isto é, é agradável e sim, subscrevam o canal porque nós temos outras coisas interessantes e vamos falar de liberdade financeira, vamos falar de negócios e uhum. de outras coisas uh, acho que é um canal que pode interessar e, e deixem-nos comentários e, e também uh, deixem-nos o, o, o voto positivo nos, pot, nos podcasts, né? uhum. seja no Spotify ou seja no, no, Apple no Apple Podcast
0: ou no Stitcher, onde, onde vocês ouvirem isso. Sim. Só nos ajuda sim, a crescer e... e pronto, e, e vamos embora,
1: não é? E vamos embora. Até Já para a semana. <risos> ah, Tchau. Adeus. Até, até, até para a semana. semana.